0: Podsumowując wczorajszy dzień yy, i no, parę ładnych godzin naszego studium, odwołując się też do tekstu, który wczoraj rozważaliśmy, jednego z tekstów, bo ich było wiele, chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której celowo wczoraj nie wspominałem. Chodzi o tekst z Ewangelii Marka. z 11 rozdziału. Tam, gdzie Pan Jezus mówi zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze podnieś się <śmiech> i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, ale będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, cokolwiek powie. Chcę jeszcze raz się odwołać do tego tekstu z wczoraj, bo rozważaliśmy Wychodząc od niego, przypomnę tym, którzy wczoraj yy, podczas tego seminarium pracowali nad tymi tekstami, które podawałem. A tym, których wczoraj nie było tylko, żeby zrobić szybkie podsumowanie. Wyszliśmy z takiego... Yy, yy, nie, okej, okay, okej, okay, bo ja mam mikrofonu, także to mogę w ręce trzymać Biblię. Wyszliśmy z takiego... założenia które nam się narzuciło przez dyskusję nad tym, co w pewnym momencie, parę paradziesiąt lat temu, zaproponował Ruch Wiary. Ruch Wiary skoncentrował się na wierze jako mocy, dzięki której możemy osiągać w życiu dobre rzeczy przez modlitwę. Włącznie z niezwykłymi rzeczami, ze znakami, z cudami itd., Teraz wczoraj zaznaczyłem, mam nadzieję, że odpowiednio wyraźnie, że nie chodzi mi o to, żeby dyskutować z ruchem wiary, tylko żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz, że ponieważ ruch wiary na coś zwrócił uwagę, wszyscy zwrócili tę uwagę również, zaczęli albo się zgadzać z ruchem wiary, albo nie zgadzać, ale niechcący zaczęli rozważać chociażby ten fragment z Ewangelii Marka, który właśnie zacytowałem, w kontekście czynienia znaków i cudów. A więc, że zasada brzmi, masz wierzyć, a nie zwątpić w swoim sercu. Masz wierzyć, a nie zwątpić w swoim sercu. I w pewnym momencie, nawet jeżeli się ktoś z tym nie zgadzał, to zaczął myśleć o tej zasadzie w Kościele, jako o zasadzie tyczącej się wybłagiwania u Boga bardzo dużych rzeczy, nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych. A w liście Jakuba chociażby zauważyliśmy, że ta zasada tyczy się jakiejkolwiek modlitwy. Jakub tam mówi o czymś bardzo zwyczajnym, mówi, powiedziałem wam coś, powinniście to zrozumieć, ale jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech poprosi Boga o mądrość i Bóg mu da tę mądrość i on zrozumie. Prosta, zwyczajna modlitwa. Boże, daj mi coś zrozumieć. Niemniej przy tej prostej i zwyczajnej modlitwie Jakub mówi, potrzebujesz zastosować dokładnie tę samą zasadę. Masz wierzyć, a nie zwątpić w swoim sercu Więc rozważaliśmy wczoraj kwestię wiary Także kwestię niewiary jest bardzo istotne Kwestie wiary i kwestie niewiary Ponieważ jeżeli ta zasada jest obowiązująca dla nas Ona jest prościutka Dzięki niej możesz otrzymać to Czego w Duchu Bożym Zgodnie z wolą Bożą Pragnie twoje serce Hmm? Ale nieważne, czy to będzie rzecz, która wydaje się zwykła, czy niezwykła, malutka, czy ogromna, za każdym razem Pan mówi: proś z wiarą i nie wątp w swoim sercu. Jakub mówi, że jeżeli ktoś wątpi w swoim sercu, to jest człowiekiem to jest po prostu najprościej rzecz ujmując hipokrytą. Jest człowiekiem o rozdwojonym umyśle. Jest jak fala morska, powiada Jakub. I ten wyraz, on jest dla mnie dosyć znaczący, ponieważ on się pojawia w Nowym Testamencie jeszcze tylko w jednym miejscu. Bardzo to charakterystyczne. Jakub mówi, jest taki człowiek jest jak fala morska i naznacza te fale konkretnym wyrazem. Jest tylko jeszcze jeden opis w Biblii, który mówi o takiej fali. Wiesz, jaki to jest opis? Kiedy Jezus... Razem z uczniami płyną przez jezioro, Jezus śpi, a w łódź, którą płyną uczniowie razem z Jezusem zaczynają uderzać fale. I wiele osób słusznie wskazuje, że ta burza ma charakter demoniczny, dlatego kiedy Jezus ją gromi, to ona natychmiast się uspokaja. No, oczywiście przyroda również słucha Jezusa, ale wiele osób zwraca uwagę. nie będę teraz to wchodził, że, że ta burza ma pewne aspekty takie w, o, w opisie swoim, które sugerują, sugerują, że była podniesiona demonicznie. I Jakub mówi, kto z jednej strony wierzy w swoim sercu, a z drugiej strony gdzieś tam ma odrobinę niewiary, nieufności w swoim sercu, ten jest jak taka fala, która zaatakowała łódź uczniów, którzy myśleli, że Jezus się o nich nie troszczy, bo śpi. <śmiech> no i nie będziemy powtarzać wczorajszego naszego rozważania na temat niewiary, ale dziś jeszcze chciałbym do tego tematu wrócić i go pouzupełniać. Po, począwszy, począwszy nie, nie tylko temat niewiary, ale i wiary, począwszy od tego fragmentu, Chcę jeszcze na jedną rzecz uwagę dzisiaj Wam i sobie zwrócić. Bo znów w ramach dyskusji, która się pojawiła w ruchu wiary, nie tylko w ruchu wiary, zaczęły się dyskusje na temat tego, jak istotna jest wiara w to, co mam otrzymać. Zobaczcie jeszcze raz, 11 rozdział Ewangelii, Marka, 23 werset. Pan Jezus tam mówi, bo zaprawdę powiadam Wam, że kto powie tej górze, <śmiech> podnieś się, i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi. Nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu cokolwiek powie. I teraz zaczęła się dyskusja, jak bardzo to jest istotne, żeby wierzyć dokładnie w to, co mówię Bogu, że się ma spełnić. To oczywiście otworzyło drzwi wpływom New Age'u, umówmy się, yy, no bo co to znaczy wierzyć, a nie zwątpić, wierzyć, że stanie się to, co mówię. Pojawiły się koncepcje, że musisz mieć dokładną wizualizację tego, o co ci chodzi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tuż, kochani, żeby raz na zawsze uciąć yy, nonsens troszeczkę tego typu dyskusji, okay? Podam Wam prostą zasadę i zaraz Wam pokażę, jak ona jest ewidentna w Biblii i dlaczego trzeba czytać w kontekście. Otóż człowiek nie ma żadnego problemu, żeby wierzyć, iż spełni mu się to, o co prosi, kiedy ma właściwą relację z tym, kogo prosi. Ponieważ tylko ten, kogo wierzący prosi, jest gwarantem, że mu się stanie temu, kto prosi to, o co prosi. Czy to jest jasne, co powiedziałem? I teraz, rozumiecie, yy, nie żebym ja teraz jakiegoś wielkiego odkrycia dokonywał, czy czegoś, tylko po prostu czytam Biblię. Jeżeli ktoś mi cytuje jedenasty rozdział, 23 trzeci werset, to wyrywa z kontekstu to zdanie, ponieważ wypowiedź Pana Jezusa nie zaczyna się od zaprawdę powiadam wam, a często niektórzy tak cytują. 23. werset. Cytują, że Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam. Nieprawda. Jezus powiedział: ponieważ powiadam wam. Kochani, za każdym razem, kiedy mamy w Biblii werset, cokolwiek, cokolwiek zdanie, nawet z dużej litery, jeżeli zaczyna się od słowa ponieważ, bo stąd też to się zawsze zapytaj bo co? stąd też? skąd też? o co chodzi? gdzie jest początek tego zdania? a więc Jezus nie powiedział zaprawdę powiadam wam kto powie tej górze ale Jezus powiedział miejcie wiarę w Boga bo zaprawdę powiadam wam i tak dalej czy, czy to jest jasne co, 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 o, o czym mówimy? to jest to on mówi, miejcie wiarę w Boga. To jest fundament. I wtedy, kiedy macie wiarę w Boga, to zaprawdę powiadam wam, że się dzieje taka rzecz. W wtedy, do, wtedy miejcie tę wiarę, mając właściwą wiarę w tego Boga i nie wątpiąc w swoim sercu na jaki temat. Na jego temat. Wówczas nie zwątpisz na temat tego, o co prosisz to On jest gwarantem wypełnienia twojej modlitwy, a nie twoja wiara w coś, czego łakniesz i pragniesz. Jasne? Miejcie wiarę w Boga. Teraz druga rzecz. To będzie niezła historia. Ponieważ ym, ten 22 werset również w oryginale nie brzmi miejcie wiarę w Boga. On dokładnie w języku greckim znaczy to znaczy miejcie wiarę Boga. To jest dokładnie jeden z tych wersetów. Teraz, ja wiem, że kiedy otworzycie sobie odpowiednio dobry słownik, oczywiście chrześcijański, greki koine biblijnej, to znajdziecie tam takie zaznaczenie przy czasowniku Pisteo, czyli, czyli wierzyć albo przy rzeczowniku, raczej przy rzeczowniku Pistis, czyli wiara że ten rzeczownik z drugim rzeczownikiem w genetywie, którym jest Bóg oznacza dosłownie wiara Boga ale rzecz jasna należy to rozumieć jako wiarę w Boga. No to jest interesujące, gdyby istniała taka zasada gramatyczna, to w takim razie wiara w połączeniu z jakimkolwiek innym rzeczownikiem w genetywie również by oznaczała wiara w coś tam innego. We wszystkich innych przypadkach, niemniej, gramatyka wraca do normy i oznacza wiara czegoś tam lub kogoś tam. Tylko i wyłącznie, gdy chodzi o Jezusa lub o Boga, niektórzy mam wrażenie osobiście, nie chciałem podważać, wiecie, autorytetów wielkich, które mówią to, co mówią. Tak? Więc nie o to mi chodzi. Ale ja osobiście odnoszę wrażenie, że choć wiara Boga zakłada w sobie wiarę w Boga, to jednocześnie jest korzystaniem z daru duchowego, o którym wczoraj mówiliśmy, który od Niego płynie. Ok? I naprawdę nie... nie nie znalazłem odpowiednio przekonującego uzasadnienia wśród tych wszystkich znawców greki biblijnej, dlaczego należy koniecznie dokładać to w, do tekstu, kiedy w greckim języku go nie ma. I, i czemu akurat ten tekst należy w tym... Czy cza, rozumiecie, po prostu mam takie, taką wątpliwość pewną w sercu, czy czasem ktoś tam nie boi się, że tekst biblijny mu złamie jakiś aspekt jego teologii. Wiecie, o co mi chodzi. Więc ja też nie chcę tutaj jakoś naciskać, żeby to koniecznie tłumaczyć. Miejcie wiarę Boga. Niemniej, chociażby dla pewnego rodzaju wyzwania duchowego. Wyobraźmy sobie, że ten tekst mamy przetłumaczony w Biblii dosłownie jako Miejcie wiarę Boga. W innym miejscu, tak, w jednym i w drugim, w zależności od tego jeszcze jak ktoś tłumaczy, w tych, w tych momentach, gdzie ewidentnie nie da się tego inaczej zrobić, tłumacze wtedy mówią, no Bóg nie może mieć wiary, więc zamieniają ten wyraz na wierność. Powiedziałbym, niech będzie. Będzie jeszcze ciekawiej. Dla tej zasady, jak się masz modlić, dalej w 23 wersecie, skonstruujmy to pierwsze zdanie i przetłumaczmy, jako miejcie wierność Boga. Nie wiem, czy słyszycie, co się dzieje. Nie wiem, czy słyszycie, co się dzieje. To oznacza, wierzcie Bogu, ale też wierzcie w to, jak On jest wierny i niech to zbuduje... Rozumiecie, o co mi chodzi? Jezus naprawdę musiał się tam posłużyć takim zdaniem, że przetłumaczone na język grecki, nie, nie da się go sprowadzić do jednej zbyt prostej wypowiedzi. Ale to musi być tak głębokie. Miejcie pewność, że Bóg jest wierny. I na bazie Jego wierności bądźcie wy Jemu wierni. Wiedząc, że jak On obiecał, to da, to temu ufajcie. A jeżeli temu nie ufacie, to znaczy, że Go nie znacie. Wejdźcie jeszcze bardziej przez wiarę w Niego, w ufność Jemu. Amen? I wtedy, i wtedy zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi. Dlaczego stanie się to, co mówi? To znaczy, że będzie wierzył, że to, o co prosi, jest zgodne z wolą Bożą. Będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, bo jest to zgodne z wolą tego, któremu ja ufam. Wówczas, zwróćcie na to uwagę, Spełni się mu, cokolwiek powie. Ale jest interesujące. Niektórzy bardzo się boją tych fragmentów w Biblii, które mówią, proście o co chcecie, a będzie wam dane. Albo takich fragmentów, Spełni się, cokolwiek powiesz. Dlaczego? To jest, to jest ciekawe, bo od razu mają w głowie, wtedy ludzie będą prosić o byle co. No masz. Wierząc w Boga, mając zaufanie w Ojcu, Mając taką pewność co do Jego woli, że nie będą chcieli niczego innego w swoim życiu, tylko Jego wolę, żeby ona się wypełniała? Nadal będą prosić o byle co? Otwórzmy sobie księgę psalmów. Jest ja tam taki... jeden taki interesujący bardzo psalm. 37 bodaj. Świetnie znamy, przypuszczam, ten fragment, ale chciałbym go przypomnieć właśnie w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Ktoś kiedyś, pamiętam, że mi podsunął, mówi, zobacz, jak się nazywa ta taka pani y, y, afroamerykanka, y, która prowadzi... Jak się nazywa? O, właśnie, właśnie, Ofra. Ofra, Oprah, no jakaś, tak, Winfrey. Okej. Okay. Otóż ktoś mi mówi, ty słuchaj, ona jest zwierząca, w ogóle czad. Dlaczego? No kiedyś i tu jakiś fragmencik mi podesłał ona powiedziała, że jej ulubiony cytat to jest fragment psalm 33, 37, werset 4. I zacytowała go. Rozraduj się w Panu, a on spełni wszystkie pragnienia twojego serca. Tylko że później na tej podstawie okazało się, że pani Opra zaczęła reklamować u siebie wszystkich głoszących tak zwane prawo przyciągania. Zwane też sekretem. Okay? Więc jak to sprawdziłem sobie później temu człowiekowi, który mi podsyłał wieści o nawróceniu pani Opry, powiedziałem, że nie wiem, może ona się nawróciła, ale tego fragmentu, no to nie zrozumiał. Ponieważ jak wiele innych osób, także wierzących biblijnie, skoncentrowała się na tym, że ten fragment mówi, że Bóg spełni wszystkie pragnienia twojego serca. Co najlepsze, niektórzy pamiętają ten fragment w taki sposób, że mają prawo prosić, żeby Bóg spełnił pragnienia ich serca, bo jak Bóg spełni pragnienia ich serca, to wtedy oni się rozradują w Panu. Jeszcze raz, zobaczcie. A, I no, niektórzy zresztą nawet może znają takich ludzi, którzy nawet jak mają ten tekst przed oczami, to tak myślą. Ale zobaczcie, jaką zasadę podaje ten tekst. Najpierw ten tekst mówi, najpierw rozraduj się w Panu. UBG mówi, rozkoszuj się, Jachwę. Rozkoszuj się. 37. Psalm 37, werset 4. Rozkoszuj się, Jachwę. Chcesz, żeby spełniały się wszystkie pragnienia Twojego serca? Chcesz wejść... To prawo, o którym Jezus mówi, nie żadne, żadne prawo sekretu przyciągania i innych new age'owskich w którym Pan Jezus mówi, proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane, najpierw rozraduj się w Panu, rozkoszuj się swoim Bogiem. To znaczy wejdź w taką relację z Nim, że w zasadzie ona sama, ta relacja będzie dla ciebie wystarczająca. Rozumiesz, co ona wtedy robi, ta relacja? Twoje serce nie tylko zbliża się do serca Ojca, ale twoje serce wreszcie chowa się w sercu Ojca. A serce Ojca, które jest już schowane w twoim sercu, zaczyna wypełniać twoje serce, także one stają się jednym. Rozumiesz, i, i ty w tej relacji zaczynasz pragnąć czego? Dokładnie tego, czego On pragnie, żeby twoje serce pragnęło. List do Filipian mówi przecież wyraźnie, On jest w nas spra sprawcą i pragnienia i wykonania, które są zgodne z Jego upodobaniem. On jest w nas sprawcą i chęci i działania, które są zgodne z Jego wolą. Są różne tłumaczenia, ale to jest On jest w nas sprawcą pragnień. Ludzie czasem, wiecie, przychodzą do Boga... I mówią, nie, ja mam wiarę, ja mam wiarę. I myślą, że wiara to jest jakaś taka postawa, która osłoni ich przed Bogiem, że oni przedstawią Bogu jakiś teatrzyk, teatrzyk i Bóg da się nabrać. Sami wmawiają, mówią, nie, ja naprawdę, ja tylko, ja bo, a, niech bądź wola Twoja. Ale tak, ale rozumiecie, mają w sobie obawę, że Bóg nie zgadza się na ich pragnienia. Nie mówią, no, bądź wola Twoja, jeszcze zupełnie co innego wyjdzie niż... Kapujesz, jeżeli Ty masz w sercu pragnienie, które nie jest zgodne z wolą Bożą, to w ogóle nie jest pragnienie. I wcześniej czy później, ale raczej wcześniej niż później, jak poddasz to pragnienie próbie, to wyjdzie, że to nie jest żadne pragnienie. Ale że to jest zachcianka, jeżeli to było małe pragnionko, albo że jest to wielka żądza. Ale że to nie jest pragnienie. Hmm? No to co myślałeś, czy myślałaś, że, że tego chce twoje serce i że to pragnienie jest czyste, że jest w rzeczywistości z wiedzeniem, które sama sobie, czy sam sobie zaserwowałeś. O to idzie. Niektórzy powiadają, no ale, ja, ale, ale widzisz, <śmiech> mądry prorok i apostoł, którego większość z Was zna, to nawet nie będę przywoływać jego nazwiska, bo go znacie, powiada: nikt, nawet Bóg, nie może cię uwolnić od czegoś, co kocha Twoje serce. Od czegoś, do czego Twoje serce przylgnęło z miłością. Przecież, jeżeli pozwolisz swojemu, nie pilnujesz swojego serca i pozwolisz mu zbłądzić, to Twoje serce może się zakochać w wizji, w rzeczy tendencji w akcji, w osobie, które nie są zgodne z wolą Bożą i one de facto nie są też zgodne z Twoją wolą. Ale jeżeli pozwolisz swojemu sercu zejść na manowce, to ono następnie, inny, Twoje serce będzie Cię zwodzić i będzie Ci mówić, ale przecież czy ja mogłabym Cię, ja Twoje serce, czy mogłabym Cię okłamać? Nie masz nikogo innego, tylko mnie, swoje serduszko. Niektórzy powiadają, no jak jeżeli mam nowe serce od Boga, to przecież ono mnie nie może... Rozumiesz? Masz nowe serce i nowego ducha. Twoim nowym duchem zajmuje się Duch Święty. Ale twoje nowe serce nadal jest dla ciebie do strzeżenia. Bo jak nie, to pozwolisz mu zdziczeć. To ty masz się posługiwać swoim sercem, a nie twoje serce ma się posługiwać tobą. To ty masz strzec swojego serca, a nie twoje serce ma strzec ciebie. Jeżeli pozwolisz swojemu sercu zejść na manowce... Twoje serce wmówi Ci i będzie Cię oszukiwać, że coś, co jest absolutnie często nawet grzesznym pragnieniem, jest czyste, a Twoja głowa będzie tylko racjonalizować to, czego niezgodnie z wolą Twoją autentyczną i wolą Bożą chce Twoje serce. Po prostu. O to idzie. O to... I dlatego ten, ten, ta zasada z psalmu 37, z czwartego wersetu jest tak istotna rozkoszuj się Jachwę, rozraduj się w Panu, a wtedy będziesz mieć serce, które rozumiesz, w Jego sercu się oczyści, wydoskonali, wybieli i, będzie, i, i wtedy Twoje serce będzie dla Ciebie przewodnikiem. Twoje pytanie, Boże, czego Ty ode mnie chcesz, Znajdzie odpowiedź, gdzie w twoim sercu, w twoim sercu podniesie się pragnienie, Bóg ci powie: posłuchaj swojego serca, i ty powiesz, no: Ja w swoim sercu chcę tego i tego. Bóg mówi, no, właśnie, to jest moja wola. Bóg nie jest gwałcicielem, kochani. Bóg nie jest tyranem dla swoich dzieci. Bóg nie jest wrednym szefem dla tych, którzy nazwali sami siebie jego sługami. Żeby im nieustannie łamać ich wolę i zmuszać ich do czegoś. Ponieważ Królestwo Boże nie jest z tego świata i nie wygląda tak jak władanie Królestw w tym świecie. Amen? A więc jeszcze raz. Zwróćcie uwagę. Pan Jezus mówi nie zwątp w swoim sercu. W innym miejscu Biblia nam mówi o sercu niewiary. Pamiętacie list do Hebrajczyków? Więc jeszcze raz. Przetestuj dzisiaj swoje serce. Czy dziś twoje serce jest absolutnie po twojej stronie czy jesteś stuprocentowo pewny czy jesteś stuprocentowo pewna swojego serca jeżeli nie rozumiesz, to, to jest pierwsza rzecz od której należy zacząć pomódl się o swoje serce poproś Ducha Świętego żeby przyszedł i oczyścił twoje serce to jest nowe serce ono łaknie służyć Bogu ono chce bić w zgodzie z rytmem Bożego serca tylko ty zechciej. I teraz tak, rzeczywiście, ta operacja cię zaboli. Ta operacja cię zaboli. Wyjdzie twoja pycha. Wyjdą twoje pożądania. Wyjdzie twoje bałwochwalstwo. Wyjdą twoje przywiązania, kompletnie nieuporządkowane. Wyjdą twoje lęki. Serce, jeżeli zdziczeje, jest tak dziwne, że jest w stanie zakochać się w lękach. Są ludzie, których znam ostatnio, tak jak dzisiaj rano się modliliśmy o podniesienie tych, którzy w sercu wiedzą, że, że są gotowi i chcą służby. Więc my często z tego rodzaju osobami rozmawiamy, modlimy się o to ich, o to ich podniesienie. Słuchajcie, co i róż pojawiają się ludzie, którzy myśleli, że niezwykle służą Panu, ponieważ wycofali się w jakiś absurdalny cień i nikt ani nic o nich nie wiedziało. Włącznie z tym, że oni myśleli, że ta ich postawa oddaje chwałę Bogu, ale w ramach tej postawy, w tym cieniu, w którym się schronili, niczego nie robili, ale myśleli, że na tym polega pokora. Po czym okazało się, że kiedy przyszedł Pan i osądził ich serce, ponieważ powiedzieli tak, niech mi Pan udowodni, że, jest, że to jest prawda, okazało się, że dla nich postawą pokory jest stanąć na świeczniku i poświęcić swoją egoistyczną pychę i troskę o siebie i o swoje dobre imię w jaki sposób? żeby dotrzeć do dziesięciu osób które mogą być zbawione pozwolić innym dziesięciu osobom żeby zbrukali ich dobre imię i teraz jak to do nich dotarło, mówią, oho, czy to może być zgodne z wolą Bożą? Pamiętam jednego człowieka, którego zapytałem, czy ty kochasz Jezusa. Mówi, absolutnie, chcę być tylko i wyłącznie taki jak On. Dla mnie to jest przykład, bohatera, nie mam żadnego innego. Zapytałem go, w którym momencie Jezus, choćby przez sekundę, drżał o swoją reputację. Rozumiecie? I gość we łzach klęknął i, i przepraszał Pana. I mówi, oślepło moje serce. Rozumiecie, natychmiast przyszedł Duch Święty i mu wyprostował to serce. Jak wstał, powiedział głosze. O to chodzi. Następna rzecz, na którą chcę zwrócić sobie i wam uwagę, to jest list do hebrajczyków. Wróćmy też i tam. W trzecim rozdziale. właśnie tam, gdzie jest mowa w 12 wersecie o przewrotnym sercu niewiary uważajcie bracia woła Paweł się do Hebrajczyków uważajcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego niewiara jest bardzo istotną przeszkodą niewiara jest osobną od wiary, siłą, która przeciwstawia się wierze w nas więc on mówi, uważajcie, żeby w was nie było tego przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. I dalej, kontynuując ten wątek, mówiąc o tym, czym jest owa niewiara, Paweł mówi tak, podając przykład, ten, który wczoraj więcej rozważaliśmy, Izraela, który już miał wejść do ziemi obiecanej i się przestraszył fałszywych pogłosek. Zamiast zaufać Panu, właśnie kompletnie zaczęli powątpiewać wobec świadectwa Boga, wobec Jego obietnicy i Jego słowa, wobec Jego dowodów, cudownych znaków, które im objawiał, żeby potwierdzić swoją obietnicę, postanowili, że jednak część uwagi skoncentrują na słowach ludzi, którzy byli tchórzami. No i właśnie do tego, do tego momentu, odwołując się Paweł, mówi, że szesnasty, siedemnasty, osiemnasty werset tego trzeciego rozdziału mówi tak, niektórzy bowiem usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza no tak, dwóch zwiadowców przeżyło tych dziesięciu tchórzy wkrótce po tym jak wzbudzili strach w sercu Izraela, pomarli od plagi jak mówi czwarta księga Mojżeszowa, ale dwóch, Jozue i Kaleb przeżyli Ci, którzy posłuchali tych tchórzy Pomarli na pustyni Nie weszli do ziemi obiecanej Ale ich dzieci weszły Nie tylko małe dzieci Ich dorosła e, część ich dzieci Również, dwudziestolatki Ale dalej mówi Paweł A na kogo gniewał się Przez 40 lat jachwe? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli A których ciała legły na pustyni No na tych oni zgrzeszyli niewiarą. I dalej. A którym przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeżeli nie tym, którzy byli nieposłuszni? I teraz dziewiętnasty werset, konkluzja. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Zobaczcie, jaki znak równości stawia między niewiarą a nieposłuszeństwem Paweł w liście do hebrajczyków. Którym przysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeżeli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tu mam pewien problem. Bo ja, ja w ogóle nie lubię wiecie, odwoływać się do tekstu greckiego, tu by naprawdę bardzo wypadało, ale mam pewien problem, bo naprawdę nie wiem, jak to przetłumaczyć. Ponieważ y, tu w ogóle nie ma przymiotnika nieposłuszni. Tu jest, y, jeżeli, no, no w każdym razie, tu się pojawia słowo, które w ogóle nie oznacza nieposłuszeństwa, ale raczej niewierność ale która wygląda jak nieposłuszeństwo. To jest bardzo skomplikowana bardzo skomplikowana historia. Żebyście dobrze zrozumieli co mówię, otwórzmy sobie Ewangelię Jana i tam Wam coś pokażę. Otóż ten sam wyraz, który tutaj został oznaczony jako nieposłuszeństwo w Ewangelii Jana na przykład, bo inaczej kontekst byłby dziwny, jest przetłumaczony tak. Najpierw zobaczcie Ewangelię Jana trzeci rozdział. Osiemnasty werset. I tam się pojawia proste słowo wierzyć oraz słowo wierzyć w zaprzeczeniu, czyli nie wierzyć. To jest trzeci rozdział, osiemnasty werset. Pan Jezus mówi, że kto wierzy w Niego, czyli no w Niego, w Jezusa, w Syna Człowieczego, i kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I to jest dokładnie tak, jak my mamy w języku polskim, Tak? Kto wierzy, okej. Okay. A kto nie wykonuje tej akcji, którą jest wierzenie, czyli nie wierzy, no ten sam siebie potępia. ok, Ale teraz zobaczcie, co się dzieje na końcu Ewangelii Jana, na końcu tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Tam mamy wypowiedź Jana Chrzciciela. I Jan Chrzciciel wydaje się, że powtarza to samo, ale w języku greckim pojawia się inny wyraz. To jest 36 werset. Mianowicie Jan mówi tam, kto wierzy w Syna ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim. I tutaj pojawia się ten wyraz, który w liście do hebrajczyków jest, przez, jest przetłumaczony jako byli nieposłuszni. Równie dobrze można przetłumaczyć, bo ty masz tam pogresku, to teraz widzisz, tak? No właśnie, więc równie dobrze można by było ten fragment tu przetłumaczyć, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś jest mu, Synowi nieposłuszny, nie ujrzy życia. Lecz gniew Boży spoczywa na nim. Rozumiecie o co chodzi? Tu, jest, tu chodzi o taki rodzaj niewiary, która nie jest niemożliwością wierzenia, bo na przykład ktoś nie został odpowiednio mocno przekonany. O tym mówi Pan Jezus. Kto wierzy, to ok, Kto nie wierzy, no, no to dobrze. To jeszcze wciąż pozostaje pod potępieniem. Ten wyraz oznacza coś mocniejszego. Oznacza, że ktoś mógł uwierzyć i jego serce zostało przekonane, ale mimo tego nie chciał stać się wierzącą osobą, a więc de facto okazał nieposłuszeństwo prawdzie. Czy to jest jasne, co, czy jest jasne, co mówię? Teraz dlaczego to jest istotne? Bo widzicie, tego typu postawa jest też możliwa dla człowieka, który uwierzył, i przez wiarę został usprawiedliwiony i jest sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Ale w pewnym momencie zaczyna się narowić jak koń. I nie działać według tej wiary, która go zbawiła. Okej, okay. te spojrzenia, to, to cieszę się, bo one są takie określone, że dobrze, dobrze. Ewangelię Mateusza sobie otwórzmy i w tym kontekście przypomnijmy sobie znaną nam przecież bardzo dobrze przypowieść. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział Teraz pozwólcie, że powiem coś wstrząsającego Albo nie Jeden z naszych premierów Powiedział był swego czasu I dzisiaj już nikt nie pamięta jaką opcję polityczną Zwłaszcza młodzi nie pamiętają jaką opcję polityczną reprezentował Ale jego przysłowie znają Pan Leszek Miller powiedział, mężczyzny nie poznaje się po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Niezależnie od tego, co miał na myśli, był bardzo blisko. Jakbym go spotkał, to bym mu wtedy powiedział, niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego. Jeszcześ nie wszedł, ale już jesteś niedaleko. <śmiech> Myślę, że to jest rzecz, którą my jako chrześcijanie powinniśmy sobie przypomnieć. Zwłaszcza, kiedy słuchamy świadectwa kogoś, kto opowiada, jak się nawrócił 15 lat temu. Jak się ktoś nawrócił tydzień temu, to jest wciąż interesujące. Ale jak się nawrócił 15 lat temu, to niech powie, że się nawrócił 15 lat temu jedno zdanie i niech powie, co się dzieje teraz. Dlaczego? Bo wchodząc na drogę uświęcenia, na drogę wiary, przez pierwszy akt wiary. To wcale nie oznacza, że w pewnym momencie twoje serce się nie znarowi i nie stanie się nieposłuszne. Znając prawdę, będzie postępować wbrew prawdzie. Pan Jezus powiedział taką przypowieść, która ma różne... Yy, yy, z różnych kątów widzenia można spojrzeć na tę przypowieść i o różnych... Poziomach doświadczenia wiary, rozwoju życia chrześcijańskiego można na podstawie tej, chrześci... tej, tej przypowieści opowiadać. Ale między innymi ta przypowieść mówi o tym, o czym ja teraz mówię. Wiele osób zaczyna tak samo, ale pytanie brzmi, czy dotarli do miejsca, po co za... które ich początek zaznaczyło. Czy za... zacząwszy są na drodze, w ramach której skończą. Zauważcie, świadectwo Pawła na temat jego nawrócenia, trochę, tylko troszeczkę teraz przesadzę, ale tylko troszeczkę, brzmi, i zgadnijcie teraz, bo to jest dobre, gdzie to jest napisane. Fantastyczna zasada życiowa. Paweł mówi, ja w swoim życiu czynię tylko jedno. Zapominam o wszystkim, co za mną. Wzrok mam wbity w to, co przede mną w metę mojego powołania i nagrodę, która mnie tam czeka i tam biegnę o wszystkim, co znam rozumiecie, on nie mówi, że jego nawrócenie dzień łaski, kiedy Pan do niego przyszedł że to nie jest ważne nie, on nie mówi, że to jest nieważne ale mówi, że wobec dzisiejszego dnia to jest o tyle tylko ważne o ile dzisiejszy dzień jest dowodem, że postępuje na drodze do przodu a nie, że siadłem w rowie i biwakuję. Gdzie Pan Jezus o tym mówi? To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. To jest przypowieść o różnych glebach serca. Jedna gleba serca to jest gleba serca człowieka, który się nie nawrócił, ale trzy pozostałe to są gleby serc ludzi zbawionych, usprawiedliwionych z łaski. Nie będziemy całej przypowieści czytać, ale proponuję, żebyśmy zerknęli w miejsce, gdzie Jezus udziela nam bezpośredniego swojego komentarza, a więc daje nam interpretację tej przypowieści. To jest 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 werset i dalej. Uczniom, którzy się zapytali, o co to w ogóle chodzi, w tej przypowieści odpowiada tak. Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy. I to jest jego interpretacja tego, co wcześniej opowiedział. Mówi tak. Pierwszy człowiek. Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. Jedna z kategorii ludzi, których my często, obczajcie to, przyjmujemy do kościoła. Nie sprawdziwszy nawet, czy ten ktoś, komu głosiliśmy Ewangelię i kto jakoś na nią zareagował, nie sprawdziwszy nawet, czy on zrozumiał, co do niego dotarło. Zapraszamy go do społeczności, wprowadzamy, on jakieś ma obietnice, on nie zrozumiał słowa dobrej nowiny, zrozumiał coś, co jemu się wydało dobre, żeby przyjąć. Niestety w ciągu ostatnich trzech lat mnóstwo osób spotkałem skarżących się na to, że zostali zwiedzeni przez chrześcijan. Jak zaczynaliśmy rozmawiać, w czym życie chrześcijaństwo zwiodło? Bo myślałem, że to są następne gleby. Ale niektórzy z nich mówią, i w trakcie rozmowy się co okazywało? Że oni przyjęli dobrą nowinę, nie jako wezwanie do tego, żeby oddali swoje życie i przyjęli od Jezusa nowe życie. Nie jako ofertę z życie za życie. Rozumiecie o czym mówię? Nie jako ofertę umrzej dla siebie starego a powstań z martwych dla nowego siebie, którego Chrystus ci daje. Skończ ze starym życiem, zacznij z nowym. Oni zrozumieli, że dobra nowina to jest żyj dalej jak chcesz, ale przyjmij błogosławieństwo od Jezuska. Żyj dalej jak chcesz, tylko trochę się popraw. Nie mów ludziom, że wieczorami oglądasz pornosy. Ewentualnie mów tym, którym się będziesz skarżył, że potrzebujesz uwolnienia rano w niedzielę i oni się będą za ciebie modlić. Nie, nie mów ludziom, na co przeznaczasz swoje pieniądze i bądź kompletnym sknerą, kiedy Bóg ci wyraźnie będzie mówić w swoim sercu cokolwiek, żeby wesprzeć misjonarzy, żeby wesprzeć zbór, w którym jesteś. E, nieważne, nieważne, że masz na zbyciu 5000 tysięcy złotych. Daj piątkę, ale proś tych ludzi następnie, żeby błagali o ciebie, żebyś miał 50 tysięcy na zbyciu i dalej nic z nimi nie robił. Czemu? Ponieważ nadal będziesz wierzył w to, że to pieniądze Cię zabezpieczają, a nie Jezus, który jest Twoim Panem. Wyznaj Jezusa jako swojego Pana, oczekując, że On Ci od tej pory będzie przychylny. Ale nie wykonuj Jego woli, bo przecież kto by to pomyślał, żeby w XXI wieku człowiek miał jakiegoś Pana? Co ja jestem? Niewolnikiem? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc masz człowieka, który z powodów absolutnie, rozumiesz, w swoim sercu nieuczciwych, powiedzmy to sobie szczerze, ale też często w nieświadomości, przyłącza się do takiego czy innego nurtu chrześcijaństwa, jest wcale niezbawiony. Bo niczego nie zrozumiał. Coś tam przyjął, ale trudno się dziwić, że kiedy przylatują ptaki przy pierwszej możliwej okazji, wydziobują mu słowo z jego serca i nagle po pięciu miesiącach, po dwóch latach. Człowiek wraca do tego samego nałogu, do tego samego grzechu. Wszystko wychodzi na jaw i on mówi, a dobra, to mam was gdzieś. I, i, i. I niektórzy zachodzą w głowę, cóż to się stało, taki cudowny brat, tak odpłynął. Przyjacielu on nawet nie przypłynął. Po prostu. Jak mu teraz głosić, skoro czy on odpadł od łaski, czy nie ukrzyżował w sobie Chrystusa, na nowo rozumiesz, się zastanów, czy on w ogóle był zbawiony. Bo to, że On twierdzi, że przyjął dobrą nowinę, sprawdź, co On rozumiał przez dobrą nowinę. W jakim moment niech Ci opowie świadectwo, kiedy to pokutował przed Panem? Kiedy to przyszedł Duch i przekonał Go o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie? Złamał Mu serce tak, że On padł pod krzyżem i powiedział, Panie, mam dosyć tego swojego starego, kamiennego serca. Weź mi je, a daj mi nowe, które będzie czuć. Rozumiem, że często on mówi, ale ja nie miałem w życiu czegoś takiego. O co, o co chodzi? A już jest ochrzczony w wodzie. Już, już odpowiedzialności w zboże dostał. Naprawdę bywają i tak ekstremalne sytuacje. Więc jeszcze raz. To jest człowiek, ale to nie jest tu w tej przypowieści, to nie jest człowiek zbawiony. Ziarno padło, przyleciały ptaki i wydziobały całe. Nic się nie stało. Nic się nie zadziało. Czemu? Bo to ziarno nie wpadło w głąb gleby. Druga gleba. Pan Jezus mówi Ewangelia Mateusza 13 rozdział 20 werset Pan Jezus mówi A posiany na miejscach skalistych to jest ten, który słucha słowa i zobaczcie jaki jest początek jego nawrócenia to jest ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje to jest to jest ewangelizacja jeżeli znaczy, ktoś przychodzi do was do zboru Słyszy słowo i on mówi Amen, pada na kolana, wstaje, płacze, rozumiesz, wyznaje Jezusa, następnie ma... I tak dalej. I wszyscy mówią, patrz, jaka świeżość. Teraz nie chodzi mi o to, żebyście takich ludzi tępili i mówili, słuchaj, mówił, że to nie jest prawdziwe nawrócenie. Nie. Nie o to mi chodzi. Genialnie, jeżeli ludzie tak się nawracają. Genialnie. Tylko, że zrozum, że to jeszcze o niczym nie świadczy na za dwa lata. Rozumiesz? Czemu potem ludzie do kogoś takiego, kto nagle w pewnym momencie przeżywa kryzys, przychodzi, już się nie cieszy, ma łezkę w oku, jest sceptycznie nastawiony pokazaniu i tak dalej. Czemu nagle ktoś przychodzi i mówi, Ej, co się z Tobą stało? Tak, jeszcze dowal mu poczuciem winy. Co się stało, już Ci mówię. Pan Jezus wyjaśnia. Że jeżeli ktoś taki pozwoli ziarnu słowa wpaść w swoje serce, ale nie zadba, żeby to słowo zapuściło korzeń, no to wtedy, 21 werset, nie ma w sobie korzenia i dlatego trwa tylko do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, <śmiech> zaraz się gorszy. To jest zbawiony człowiek. Rozumiesz, ale nagle zaczyna się dziwić i mówi ej, ciężko mi w życiu się zrobiło. Dlaczego mi jest ciężko? Przecież było radośnie. Walka duchowa, ktoś mu mówił, ja mówię, jaka walka? Pan Jezus nie wygrał już wszystkiego? No wygrał, ale chodzi o to, że ty, póki nie zmartwychwstaniesz, to chociażby ty, twój wewnętrzny człowiek, musi się zmagać z zewnętrznym. Rozumiesz, bo bojowaniem jest ten żywot. Ale to nie, to ja nie wiem, czy się na to pisałem, ja myślałem, że wiesz, czemu Pan mnie opuścił? Myślałem, że będzie jazda. Ucisk, czyli trudność wewnętrzna albo prześladowanie z zewnątrz. Taki ktoś jest podekscytowany, doświadczył łaski i teraz myśli, że z tym podekscytowaniem poleci do całego świata i razem z nim cała ulica za chwilę będzie tańczyć. A tu zanim wyjdzie na ulicę, to w domu mu powiedzą, że jest głupi i się przyłączył do sekty. No i tyle. Po dwóch miesiącach się czuł, jakby był w MLM-ie, a nie jakby się nawrócił do Boga Żywego. Bo wszyscy od Niego stronią i mówią, że wiesz o co chodzi. Więc zaczyna się gorszyć. Jest skoncentrowany na radości, na cieszeniu się zewnętrznym, a nie na zapuszczaniu korzenia. Zauważ, dobrze zaczął. Dobrze zaczął. Nie zapuszczanie korzenia to jest niezważanie na słowo. To jest wyznanie Jezusa jako Pana, ale potem nie pytanie się Go, czego On ode mnie chce. Dwudziesty drugi werset. Kolejna gleba, a posiany międzyciernie, to jest ten, który słucha słowa. Zauważcie, nie tylko pozwolił słowu wpaść w siebie i się ucieszył, a potem zaczął latać. To jest ktoś, kto powiedział, Jezus jest Panem i zaczął poznawać Jego słowo. Ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, a człowiek staje się bezowocny. To jest religijny protestant. Nie obraźcie się na mnie, ale na tej sali nie ma ani jednej osoby, która nie byłaby skażona tego rodzaju religijnością. Ani jednej osoby, nawet jak się nawróciłaś przedwczoraj. Dlaczego? Bo ciało pamięta nasze poprzednie, sprzed nawrócenia, religijne zachowania. OK? Oczekujemy, że ogień wierności słowu będzie w nas podsycany z zewnątrz. A my pozwalamy się dekoncentrować i albo pozwalamy naszemu sercu, żeby uwierzyło w obietnice chciwości, albo pozwalamy naszemu sercu, żeby się przestraszyło złych przepowiedni utraty na przyszłość. To jest prosta, rozumiecie, cały biznes. Jak swego czasu prowadziłem szkolenia negocjacyjne, sprzedażowe, wszystkiego tego typu historie. Wszystko w ludziach sprowadza się do tych dwóch mechanizmów, zwłaszcza w ludziach niezbawionych. Ale ja co myślicie, że zbawieni są, są bardziej odporni? Tylko niektórzy. To jest prosta rzecz. Oczywiście musisz odpowiednio rzecz zakamuflować, ale żeby ktoś coś od Ciebie kupił albo zrobił to, co chcesz, żeby zrobił, potrzebujesz pokazać mu, że jeżeli nie zrobi tego, co mu każesz zrobić, to doświadczy sromotnej straty, ale że jeżeli zrobi to co, my mu, co, to, co mu mówisz, to nie tylko uniknie tej straty, ale jeszcze osiągnie nieprawdopodobny zysk. Budzisz w nim natychmiast chciwość i ekstremalne pragnienie, żeby uniknąć porażki, która jest stratą. Tyle. I Pan Jezus mówi, to jest dokładnie, się, my się w kółko... Nie, nie tu jestem, tu nie, tu... A, na taki marketing to ja, ja reklam nie słucham. Non-stop pozwalamy swojemu sercu się wahać to w jedną, to w drugą stronę. I podejmujemy decyzję nie w zgodzie z wolą Bożą, ale albo pod wpływem lęku, że jak coś zrobimy, to stracimy, albo pod wpływem złudnego wrażenia, że a, niewiele to będzie kosztować, a wiele zyskam. Daj spokój. Kiedy pełnisz wolę Bożą, nigdy, nigdy noga ci się nie powinie i nie doznasz straty, zawsze będziesz zwycięskim, chociaż niekoniecznie w zgodzie z twoim rozumieniem, zysku lub straty. Czy to jest jasne? Ale widzisz, tu cały czas jest mowa o wierności. Znasz prawdę. Ale jak często znając prawdę, tak czy siak zaczynasz sobie racjonalizować, że ty wiesz lepiej niż ta prawda? Powiem. Nie wiedziałem, zacząłem, nie wiedziałem, czy powiedzieć, ale powiem. Pojedźmy hardkorem, jak, mówię, jak kiedyś mówili młodzi, bo teraz nie wiem, czy dalej tak mówią. Pojedźmy hardkorem. Zaraz tu wrócimy do tej Ewangelii Mateusza, do 13 rozdziału, ale cofnijmy się w Ewangelii Mateusza. Do rozdziału 6. <śmiech> 25 werset. Na przykład, kto z nas, na tej sali, nie zna tej prawdy? Powiecie, wiecie, yy, piękne kazanie mówię, o wierności, o, o glebie, czwarta gleba, wszyscy wiedzą do czego zmierzamy. Któż by chciał być pierwszą, to nie ma, ale ktoś by chciał być drugą czy trzecią, nie? No to już ci mówię. Trzecia gleba na przykład, nie czyta tego słowa, które teraz ja przeczytam, a jak czyta, zaczyna się tłumaczyć... że Szósty rozdział, dwudziesty piąty werset. Dlatego, mu i dalej. Dlatego mówię Wam, nie troszczcie się o Wasze życie. Co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o Wasze ciało, w co się będziecie ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście znacznie bardziej cenni niż one? I to jest na nas? Spojrzenie, wyzywające, ale oczywiście jestem znacznie bardziej cenna. O co Ja nikogo nie konfrontuję, już mówię o co chodzi. Moja żona ma taką tablicę w salonu kuchni naszej, na której między innymi ma różne cytaty, różne rzeczy, które mają przypominać coś tam jej, mnie itd. Jeden z tych cytatów brzmi: Pokaż mi, na co wydajesz swoje pieniądze i jak spędzasz swój czas. A powiem Ci o co Ci chodzi w Twoim sercu. Proste. Ile czasu poświęcasz na ile pieniędzy, które następnie przeznaczasz na ubranie i na jedzenie. W porównaniu z innymi wydatkami. Teraz nie chodzi mi o no to na litość bo no to... Rozumiesz, niektórzy mówią, no to ale mile dwostarcza na to jedzenie i na to, i na to ubranie? Mile dwostarcza A jeszcze dzieci, a jeszcze dojrzy spokój. Człowie, ja to wszystko rozumiem. Ale kapujesz, czy nie jesteście o wiele cenniejsi niż te ptaki niebieskie? Pyta słowo Boże. A, a może właśnie dlatego, że nie chcemy zaufać temu słowu? Może właśnie dlatego tyle czasu musimy poświęcać na zarabianie, na jedzenie i na ubranie siebie i swoich bliskich? bo nie pozwalamy Ojcu nas żywić i ubierać. Wiecie o co mi chodzi? Znaczy to dalej Pan mówi, kto z Was martwiąc się może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć. To jest dokładnie to, o czym Pan Jezus mówi. Myślicie, że jak, że jak powiecie, no dobra, Bóg Bogiem, ale nie wiadomo i sami się zaczniecie martwić o te rzeczy, to coś wielkiego wycudujecie? A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak dobrze ubrany, jak jedna z nich. Jeżeli więc trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Widzicie, co się dzieje? Gdzie jest niewiara? Z <śmiech> tym szacunkiem, Z wyjątkiem mnie na tej sali Chrześcijanie zasadniczo są słabo poubierani Taki żarcik poszedł Taki żarcik poszedł Śmieszny, Śmieszny nawet Wczoraj mnie jeden brat zrugał Mówił, u baptystów to żeś jakoś mógł koszulę założyć I garnitur, a u nas W podkoszulku to jest potem jeszcze koncepcja, co kto rozumie przez dobre ubranie, tak? I stosowne do okoliczności. Zobaczcie, co jest dalej, 31 werset. Odpowiedź Pana Jezusa na te wszystkie Jego pytania retoryczne brzmi Nie troszczcie się więc, mówiąc, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie natomiast Wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Zatem, wy szukajcie przede wszystkim Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane do tego poszukiwania. Taka jest myśl. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o siebie. Dosyć ma dzisiejszy dzień swojego utrapienia. I teraz jeszcze raz, Panie, ja nie po to, to mówię, żeby kogoś obciążyć teraz poczuciem winy, że coś. Tylko zawsze przeczytałem tekst. To jest tekst, którym się, to, to nie, że ja mówię kazanie, a teraz każdy się będzie konfrontował. To Natomiast konfrontacja na temat tego, jaką glebę stanowi moje serce, to jest konfrontacja ze Słowem. Ale Boże, a nie ze Słowem kaznodziei. Więc to jest na przykład takie słowo. I teraz rozumiesz, odpowiedz sobie, ale uczciwie, nie w rozmowie z drugą osobą, uczciwie sobie, nawet nie w rozmowie z Bogiem, za chwilę potem do Boga pójdź. I powiedz mu, jak to rzeczywiście jest? Czy naprawdę wobec czasu, który możesz poświęcić tak albo inaczej, zasobów finansowych, które masz, które możesz poświęcić tak czy inaczej, naprawdę nigdy nie zdarzyło ci się zadać sobie pytania, jeżeli tak zrobię, to wtedy co będę jadł? A jeżeli tak zrobię, to, to, to za co się ubiorę, bo idzie zima. A jeżeli tak zrobię, i tak dalej, i tak dalej. A więc, i, tu, i tutaj mamy dopiero czwartą glebę. To jest 23 werset. Trzy, wróćmy do 13 rozdziału. To jest 13 rozdział, 23 werset. A posiany na dobrej ziemi, to jest ten, który słucha słowa cały czas... I rozumie je. Nie tylko zrozumiał na początku, ale rozumie to słowo cały czas. Konfrontuje się z tym słowem, sprawdza, czy jest w nim serce niewiary, czy też, czy ufa temu słowu. Znowu, nie jakiemuś swojemu płytkiemu rozumieniu, ale czy ufa temu słowu tak, jak je dobrze zrozumiał. Okay? I wtedy posiany na dobrej ziemi to jest ten, który słucha słowa i rozumie to słowo, on też wydaje plon. Jeden stokrotny, inny 60 sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny. Rozumiesz? Wchodząc na drogę, nasze oczy mają być skierowane na owoc. Nasza myśl ma być skierowana ku plonom. Hmm? Jeżeli jest skierowana tylko i wyłącznie tam choćbym szedł ciemną doliną z się nie ulęknę bo ty jesteś ze mną cokolwiek cokolwiek we mnie konfrontowane przez słowo nie zgadza się ze słowem jest sercem niewiary i teraz niekoniecznie od razu musisz się go pozbyć, niekoniecznie od razu je wyrugujesz, ale przynajmniej wiedz, że masz problem, a nie udawaj i nie zakopuj go i nie rozumiesz nie zamiataj pod dywan bo problem będzie wtedy tylko narastać i na sam koniec, kochani, bo czas byłby już kończyć, chcę jeszcze wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo mówiliśmy o niewierze w pierwszym do Koryntian, znajdziecie w odwołaniu się do Starego Testamentu też parę przykładów tego, czym jest. Parę przykładów tego, czym jest niewiara. Ale jednak chciałbym zakończyć pozytywnie w odniesieniu do tego wszystkiego, co dzisiaj, co dzisiaj mówiliśmy jeżeli chrześcijanin żyje życiem, w ramach którego nie może codziennie zaświadczyć o tym, że Bóg wysłuchuje jego modlitw, to naprawdę potrzebuje fundamentalnego nawrócenia. W ostatnich godzinach swojej wolności tutaj na ziemi, Pan Jezus postanowił powiedzieć najważniejsze rzeczy, jakie chce w ramach swojego testamentu dla nas zostawić. Stawił nam całe nauczanie, mamy Biblię, ale w tej Biblii, jedną, jedną z, w Nowym Testamencie, jedną z najważniejszych wypowiedzi Jezusa, zgodzicie się ze mną, są Jego wypowiedzi z Ostatniej Wieczerzy. Zwłaszcza ta szeroki, ten szeroki zapis, prawie że nagranie momentami, wiecie, magnetofonowe z mikrofonu z Ewangelii Jana. Od 14 do 17 włącznie rozdziału. Więc jak sobie otworzycie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Na co chcę zwrócić uwagę? Jeżeli ktoś z Was pamięta, o czym tam Pan Jezus mówi, jednym z bardzo ważnych tematów, które porusza, jest osoba Ducha Świętego. I obietnica, że On przyjdzie. I co będzie robił, kiedy przyjdzie? Cały czas podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi o Duchu Świętym. Amen? Amen mnóstwo opowiada o Ojcu i kończy całą swoją wypowiedź, przestaje w ogóle mówić do swoich uczniów i zaczyna mówić tylko i wyłącznie do Ojca, także oni są tego świadkami i zapisują Jego modlitwę arcykapłańską. 17 rozdział. Więc jest parę takich wątków, ale rozumiecie, jednym z najgrubszych wątków, żeby nie powiedzieć, że w ogóle osią tej Jego wypowiedzi jest przypominanie Cztery razy, kapujecie, to jest ostatnia wieczerza. Jezus ma grube tematy: osoba ducha świętego, ojciec, i że on może przyjść w duchu świętym razem z ojcem i zamieszkiwać w nas, i tak dalej. I jednak pan Jezus uważa, że czterokrotnie musi nam przypomnieć, że mamy prosić o cokolwiek chcemy, a będzie nam to dane i że jest to jeden z ważnych elementów Jego woli i Jego testamentu tak istotnych, że pod koniec swojego życia mówi jeszcze cztery razy Wam to muszę powtórzyć. Zobaczcie razem ze mną. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Tam się zaczyna ta, ta, ta mowa Pana Jezusa Rozmowy z uczniami przy ostatniej wieczerzy Od słów niech się nie trwoży Wasze serce, wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie Okej, okay, wszystko gra Ale zaraz w czternastym rozdziale Pan Jezus dociera do momentu Który sobie przeczytajmy To jest czternasty rozdział, dwunasty werset i dalej Pan Jezus mówi tak Amen, amen Powiadam wam Kto wierzy we mnie Dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego ojca. A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Siostro i bracie, masz osobiste, uroczyste zapewnienie od Pana Jezusa, podwójne amen. My mamy tłumaczenie zwykle w języku polskim, zaprawdę, zaprawdę. Ale to jest nic w porównaniu z oryginałem. Znaczy nie ma bardziej uroczystego, pewnego, niezłomnego zapewnienia jak Boże amen. Jak Pan Jezus mówi dwa razy amen i nawet w oryginale greckim się pojawia również słowo amen, nie żadne zaprawdę. Jezus mówi amen, amen. Powiadam wam, kto wierzy we mnie, wiara to jest ten temat, który poruszaliśmy, dzieł których ja dokonuję i on będzie dokonywać i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego Ojca. Już odszedł, siedzi po prawicy Ojca. My mamy tę rzeczywistość, którą wtedy tylko zapowiadał. I co mówi? A o cokolwiek będziecie prosić w Moje imię. Zwróćcie uwagę, o cokolwiek będziecie prosić w Moje imię. Jest bardzo ważne zaznaczenie. To uczynię Jezus Ci uroczyście zapewnia, że On osobiście odpowiada na Twoje modlitwy, czyniąc to, o co Go prosisz w Jego imię. Otóż On mówi... Co, o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, po co? Aby ojciec był uwielbiony w synu. Mam do ciebie proste pytanie. Jak wygląda twoje serce, kiedy, kiedy zadam to pytanie? Czy chcesz, żeby dzisiaj w twoim życiu, dzięki temu, co powiesz swoimi ustami i co się stanie faktem w historii twojego życia, czy chcesz, żeby ojciec był uwielbiony w synu? Jedna osoba chce. Jezu, Czy chcesz, żeby ojciec był uwielbiony w synu, no to ma amen na to? Amen. W takim razie wiesz, co musisz zrobić? Prosić o cokolwiek w imię Jezusa Chrystusa i to dostać. Wtedy ojciec będzie uwielbiony w synu. Rozumiesz, o co mi idzie? Mhm. To nie jest łaska, którą Pan Jezus nam dał i mówi, no jak czasem macie jakieś potrzeby, rozumiesz, codziennie. Pamiętam, że kiedyś w wydanach nauczania o tych czterech momentach e, e, w czasie ostatniej wieczerzy e, Pana Jezusa, kiedy wspomina o tym, ktoś tam do mnie potem przyszedł i mówi, wiesz on mówi, ale no codziennie, no to ja nie mam tyle potrzeb. S Słyszycie to? Mówię, chłopie, ty słyszysz, co, co właśnie zaświadczyłeś na temat swojego serca? A Jezu, proście o cokolwiek chcecie, a Ty musisz chcieć dla siebie? Się spytaj swojej siostry, się spytaj swojego brata. Nawiasem mówiąc, między nami tutaj, potajemnie, się nie nagrywa teraz. <grytnie się> Myślę, że niektórym z nas wiele by pomogło, gdyby sobie po powiedzieli w sercu, zgodzili się na to, a potem tą zgodę przedstawili Ojcu. Uważajcie na to, na taką propozycję. Weź sobie tydzień urlopu od swoich pragnień, od swoich potrzeb. Powiedz, mu, powiedz Ojcze, Ojcze, od dzisiaj codziennie będę się chodzić, pytać braci, dzwonić, spotykać i pytać, jaką masz potrzebę. Od dzisiaj przez tydzień będę się modlić tylko i wyłącznie w potrzebach moich braci i sióstr. Dlatego, Tata, proszę Cię, wejrzę, nie? Ty wiesz, Tym, przez ten tydzień potrzebuję, żebyś bardzo wiedział, bo ja Ci nie powiem o żadnej mojej potrzebie. Zrób sobie taki eksperyment. Zobacz co się stanie w sercu twoim. Czy naprawdę ono wierzy, ojcu, że on wie, że ci pozwoli na taką zabawę, na taką służbę, na taką radość. Znam człowieka, który tak sobie wziął tydzień, potem sobie wziął miesiąc, a teraz zasadniczo cały czas, nagle odkrył, że he, hej, wszystko ma. O czym pomyśli, żeby chciał mieć, zaczyna się dziać, no, bo on nie prosi, bo ma inne sprawy na głowie, nie swoje. <głos> Więc go no, tak podsuwam. Ok, to jest jeden moment. Chcesz, żeby ojciec był uwielbiony w synu? Proś o cokolwiek, rozumiesz, co się pojawi w twoim sercu. O czymkolwiek wiesz, że bracia i siostry potrzebują. A ojciec będzie uwielbiony w synu. Drugi moment <śmiech> to jest Ewangelia, Jana 15 rozdział. Szósty i siódmy werset Pan Jezus tam mówi tak Jeżeli ktoś nie trwa we mnie Zostanie wyrzucony precz Jak latorośl i uschnie Takie to się tylko zbiera i wrzuca do ognia I płoną Jeżeli będziecie trwać we mnie Zwróćcie uwagę Jaka jest prosta zasada Jeżeli będziecie trwać we mnie I moje słowa będą trwać w was Proście o cokolwiek chcecie A spełni się wam Tyle. Do, tego, do tej pierwszej swojej wypowiedzi Pan Jezus dodaje, niech tylko moje słowa w was trwają. To niech konfrontują wasze serce. Jeżeli się skończy konfrontacja, serce twoje będzie zgodne z sercem Ojca i po prostu poproś o cokolwiek chcesz i ciesz się tym, jak szybko się wypełni to, o co prosisz. Ja nawet nie będę dalej komentował tego, bo myślę, że to jest dosyć proste tylko widzicie, jak wiele osób wyrywa z kontekstu i mówi, proście o cokolwiek chcecie, siódmy werset gdy tymczasem siódmy werset brzmi, jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was proście wtedy o cokolwiek chcecie, a się wam stanie w tym samym piętnastym rozdziale, zauważcie, Pan Jezus powiedział jeszcze raz tą samą rzecz w znowu nieco inny sposób to jest piętnasty rozdział Ewangelii Jana 16 werset. Kolejny werset, który jest niecałkowicie cytowany. Był taki czas, pamiętam, w, nie, w kościele rzymskokatolickim tak było, w 90-tych latach, że co się nie pojawiłem na jakimś spotkaniu odnowy charyzmatycznej, ale rozumiecie, to tak trwało chyba ze dwa, trzy lata, a bywało, że, że, yy, że, że byłem na dwóch, a nawet trzech spotkaniach codziennie, różnych wspólnot odnowy charyzmatycznej. Rozumiecie? I w pewnym momencie zaczęło mnie trafiać, bo zawsze we wszystkich tych miejscach ktoś miał jako proroctwo ten cytat. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i wydali owoc i aby owoc wasz trwał. I zazwyczaj jak ktoś cytował ten fragment, to tu dawał kropkę. Ja wtedy przychodziłem i mówiłem, to było fałszywe proroctwo do takiej osoby. Dlaczego? No bo rozumiesz, no nie wyrywa się słowa z kontekstu. Na pewno Duch Święty by tak nie zrobił. Ja ile jest nauczania na temat przynoszenia owocu i tak dalej. Dlaczego się powołałem na glebę, która przynosi owoc? Bo zauważ, jak brzmi całe to zdanie. I naprawdę zauważ, całe to zdanie, że to jest jedno zdanie. Nie wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem. Kto komu zrobił łaskę? Kto komu dalej robi łaskę? Ja Was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i żeby owoc wasz był trwały. I aby Ojciec dał wam to o cokolwiek, poprosicie Go w Moje imię. Rozumiesz, Pan Jezus mówi, że po to, po to, nie, nie, nie Ty Go wybrałaś i wybrałeś. On Ciebie wybrał i On Cię przeznaczył dokładnie do takiej misji. Niektórzy mówią, jakie jest moje powołanie? Na przykład takie. Musi być elementem Twojego powołania, prosić o cokolwiek chce Twoje serce, Poruszone sercem Bożym, i dostać to, o co prosisz. My sprowadzamy, my sprowadzamy światło na tę Ziemię. My jesteśmy światłością tego świata pod nieobecność fizyczną Pana Jezusa. Amen? My jesteśmy solą tej Ziemi. Co się ma stać z solą, jeżeli swój smak utraci? To jest smak soli. To jest światło tej światłości. Czasem ktoś do mnie przychodzi, ja nie mogę mu pomóc. Nie mam tyle pieniędzy, żeby mu spłacić jego długi. Nie mam takiej mocy przekonywania, żeby przekonać jego ojca, żeby mu przebaczył swojemu synu. Nie ma, wiesz, ale, ale wiem, że jedno mogę zrobić. Mogę się o to pomodlić w zgodzie z wolą Bożą w imieniu Jezusa i to dla Niego dostać. Bo na to zostałem, do tego zostałem powołany i do tego zostałem przeznaczony. I tak samo ty. Z trzeci raz, kiedy Pan Jezus mówi, żeby, że dostaniemy o cokolwiek poprosimy w Jego imię. I teraz zobaczcie jeszcze ostatni raz, kiedy... I widzicie, to jest cały czas ostatnia wieczerza. 14 rozdział, 15 rozdział i teraz 16 rozdział. Pan Jezus mówi o swoim zmartwychwstaniu. Mówi, że inni się będą cieszyć, wy będziecie płakać. To jest 22 werset i 23. Mówi, wy teraz się smucicie, ale znowu was zobaczę i wasze serce... Wasze serce... Będzie się radowało. A wtedy już nikt nie odbierze wam waszej radości. A tego dnia nie będziecie też mnie już o nic pytać. Amen, amen. Kolejny raz, zauważcie. Amen, amen. Powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, dawam. wam. Do tej pory trwał Stary Testament. Mówi, dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie. Po co? aby wasza radość była pełna. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, żeby owce miały życie i żeby miały je w obfitości. W innym miejscu powiedział wszystkie te słowa, które wam powiedziałem. Powiedziałem wam, żeby moja radość w was była i żeby wasza radość była pełna. Pamiętacie? I tu on do tej radości jeszcze raz wraca i mówi, proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Wolą Ojca jest, żeby twoja radość była pełna. Wolą Jezusa jest, żeby twoja radość była pełna. Jeszcze raz Ci mówię, usuń z siebie ten aspekt serca, jakim jest niewiara. Usuń, że ten kamień z buta, jakim jest nieufność wobec Ojca. Nawet jeżeli usuwanie kamienia z buta Cię zaboli, za chwilę poczujesz ulgę. Za chwilę rozraduje się Twoje serce i wypełni Cię pokój, bo Twoje serce zacznie bić w zgodzie z sercem Ojca. Zaczniesz wypełniać wolę Jezusa, którą On cały czas objawiał Do końca swoich dni powtarzał To jest moja wola dla was Wtedy zaczniesz prosić o cokolwiek Tylko będzie chciało poprosić Twoje zgodne z sercem Ojca serce I dostaniesz wszystko o cokolwiek to serce poprosi Ponieważ Ojciec chce wysłuchiwać naszych próśb Amen